0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Family Talk. Mein Name ist Sabine Kobiermann und bei mir sitzt die
1: Gabi Wester.
0: Liebe Gabi, schön, dass du uns noch begleitest und dass wir dich interviewen können. Wir haben ja eben ganz neidig auf deine langjährige Beziehung geguckt und äh, uns auch wirklich mit dir erfreuen können. Es kommt also tatsächlich rüber, wie glücklich du auch in deiner Beziehung bist. Und ich habe ja nochmal bewusst eben erwähnt, dass halt ein Beziehungsleben, äh, dass man nicht den falschen Partner wählt. Also das muss man einfach dazu sagen. Ne? Die Einstellung ist häufig eine falsche, die sich irgendwann wandelt und man versucht auch gerne über den Partner etwas zu kompensieren, was weiß ich, wenn man zum Beispiel in der Kindheit zu wenig Liebe erfahren hat, dass man dann fast liebessüchtig ist und dann kann der Partner 50 mal sagen ich liebe dich, man hört es nicht, weil man nicht selber daran glaubt und mit sich im Runden und da rein ist. Was wir natürlich auch nicht unbedingt sein können, das muss man auch dazu sagen, wir haben viele Verhaltensmuster und viele Pro und Kontrasituationen und wir hatten ja auch drauf, äh, darüber gesprochen, dass es häufig so ist, dass äh, viele Partnerschaften auseinandergehen in dieser Wegwerfgesellschaft, weil wir denken, dass es das einfach sein müsste und 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 aber man findet keinen besseren, das muss man auch dazu sagen. Ne? Es gibt tatsächlich Beziehungen, aber auch, die irgendwo für eine Zeit lang dienlich sind und nachher nicht mehr dienlich sind, weil sie einfach nicht mehr dem Konstrukt entsprechen. Die dürfen sich dann auch trennen, ne? aber sauber trennen. Und das sind nicht die Beziehungen, die im wirklichen Streit enden. Man muss davon ausgehen, das eine ist ja die Partnerschaft. Und wenn Kinder im Spiel sind, geht es ja um die Elternschaft. So, ihr habt, du hast natürlich eine Partnerschaft gelebt und Elternschaft und alles in Kombination miteinander. Das ist natürlich das Gesündeste. Wenn sich eine Partnerschaft trennen will, dann ist das mir also persönlich ein ganz wichtiges Anliegen, dass man das klar mit dem Partner kommuniziert. Es gibt auch Berater, auch zum Beispiel wie bei uns, die kann man aufsuchen und oder auch gerade mit mir Gespräche führen und dann können Dinge sauber sortiert werden. Es muss also bitte nicht direkt über einen Anwalt gehen. Man kann ein paar Gespräche führen, die für die Partnerschaft sind, das heißt, dass man Situationen wieder platziert und aufräumt und Systeme und Missverständnisse aus dem Weg räumt, damit man wieder eine Basis hat für die Zukunft, das wäre die eine Form. Oder die andere Form ist halt wirklich, dass man sagt, okay, es funktioniert nicht mehr, dann trennt man alles auf, Ich meine Auftrennung. Ich will jetzt gar nicht dich in die Gedankenwelt reinbringen, aber Gabi, jetzt einfach so, nach 45 Jahren, wenn ihr euch, also, es wird nicht passieren. Aber als Beispiel, stell dir vor, was ihr alles zu trennen hättet, es wäre viel. Es wäre viel, das stimmt. Ne? Es wäre viel, genau. Und das muss man von ausgehen, das ist auch so ein Wahnsinnsaufwand. Ich mag das einfach nochmal deutlich sagen. Ja. Weil das ist mir auch so, ne, wenn ich einen besten Partner habe, dann habe ich, einen, ich weiß, ihr habt auch lange schon euer Häuschen und so weiter mhm. und so fort. Ne. Aber wenn ich immer wandel, es ist so ein Kraftaufwand. Ne, und und es, Kraftakt halt auch. Ne. Und wenn ich aber an der Partnerschaft arbeiten kann und Dinge klären kann, auch in der Beratungsebene, das ist doch perfekt. Also es ist immer im ersten Step die bessere
1: Option. Für eine Partnerschaft kämpfen ist immer positiv, positiv, positiv. Und ganz oft lässt sich auch oder lohnt sich auch der Kampf dann merkt man, es ist noch was zu retten. Es ist nicht alles kaputt. Ich habe es oft genug im Umfeld erlebt. Es lohnt sich immer zu kämpfen. Ich gebe dir recht, wenn eine Partnerschaft gar nicht mehr funktioniert, dann soll man sich trennen. Aber bitte in Frieden. Aber im ersten Step immer erst kämpfen. Kämpfen, sich sorgen, reden. Oft haben Partner, ähm, auf einmal merken die, ey, da ist ja doch noch was. Ich habe es oft genug erlebt. Ey, da ist ja noch was. Ich liebe ihn ja doch noch oder sie. Oder wir haben ja doch noch Gemeinsamkeiten. Wir empfinden ja doch noch etwas füreinander. Oder, ach, das haben wir jetzt ja doch zusammen gemeistert. Also, man darf nicht direkt aufgeben. Es gibt ja leider oft genug die Fälle, wie du auch sagtest, unsere Wegwerfgesellschaft, was ja oft auch schon in der frühen Jugend anfängt, in manchen charakterlichen Gegebenheiten, dass man schnell aufgibt, dass man schnell sagt, es funktioniert nicht mehr. Das muss aber nicht sein. Und deswegen, miteinander reden, zuhören, Akzeptanz ist natürlich eine ganz wichtige Position in dieser Rollenverteilung, den anderen akzeptieren, im Zuhören. Es bringt mir nichts, wenn ich versuche, ein Gespräch zu führen. Es muss ja ein Dialog sein und kein Monolog. Und bei vielen in vielen Situationen ist das so, der Partner hört dem anderen gar nicht zu. Der überlegt sich schon, was sag ich denn jetzt alles, was boller ich dagegen? Und ja. das bringt natürlich nichts. Ja, das stimmt, aber das,
0: das hat was mit der Streitkultur zu tun. Ja. Also die meisten Menschen haben keine saubere Streitkultur. Und da fängt es eigentlich schon an, also wenn ich jetzt mit dir in der Partnerschaft wäre, ich nehme dich mal kurz als Statist und ich sage, also weißt du, Gabi, also ne, ich bin jetzt total sauer auf dich, weil du ärgerst mich gerade, ja? Und das ist ja totaler Blödsinn, weil nicht, du ärgerst mich, also du willst mich bewusst ärgern, ich fühle mich durch dich angesprochen. Und ärgere mich über mich selbst. ja Und Streitkultur heißt ja zum Beispiel, dass man sagt, du Gabilein, also wenn du die Zahnbürste da hinstellst, ich weiß, das ist jetzt total doof, aber könntest du bitte anders <lacht> hinstellen, weil ich platze gerade. Ja, und, und egal was. Also ich bleibe bei mir, mhm. kann dir aber etwas mitteilen. Dann kannst du sagen, ja klar, natürlich kann ich diese dämliche Zahnbürste woanders hin tun. Aber wenn ich angreife, kannst du nicht die blöde Zahnbürste. Ne? Dann fühlst du dich natürlich angegriffen und gehst automatisch auf Gegenwehr. Weil wir wollen ja ebenbürtig sein. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch innere Kinder. okay? Und die inneren Kinder können auch manchmal sich streiten. Und das merkst du immer, wenn in der Partnerschaft ne wirklich gestritten wird über die inneren Kinder. Ja, dann fliegen die Fetzen. Ne, so. Aber das, was ich ja letztendlich sagen will, was du ja auch gesagt hast, ist ja, das Thema des Rosenkriegs, oftmals haben wir noch Emotionen, aber gehen wir mal von aus, ein Paar wirklich wählt dann auch ein paar Gesprächen stellt dann fest, okay, das ist es nicht mehr. Dann geht es wirklich darum, dass man in einem Gespräch auch ganz klar festlegt, was passiert, wer bleibt im Haus wohnen, wie lange, also das, okay. Entschuldige, das kann man alles regeln, das kann man alles leben, das kann man alles erledigen. Und das sind gerade die wichtigen Punkte. Das heißt, es geht darum, zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn in meinem Leben ähm, mit den Möglichkeiten, die mir gehören. Also wir haben ja ein gemeinsames Wir, ihr auch, ihr habt viel miteinander zusammengewürfelt. Wenn das jetzt auseinander dividiert und getrennt wird, dann gehört ein Teil dir und ein Teil ihm. Wenn ihr zum Beispiel ein gemeinschaftliches Haus habt. Und es ganz klar ist, aus der Konstellation auch der Arbeitsfähigkeit oder so, dass du als Mutter im Haus bleiben sollst mit den gemeinsamen Kindern, dann ist es ja unlogisch, wenn man direkt das Haus verkaufen würde. Weil das ist ja für die Kinder ganz großes Problem, wenn ein Elternteil schon geht und wenn die Paare miteinander noch streiten in der Partnerschaft, dann ist auch gar kein Platz für die Elternschaft. Ähm, da ist es doch sinnvoller, dass man sagt, okay, du bleibst noch im Haus wohnen. Wir gucken, wie kriegen wir das wirtschaftlich gestemmt, ja? So und so lang und dann setzen wir uns neu zusammen und das unterschreiben wir beide hier, ja? Dass ich mich darauf verlassen kann, äh, was weiß ich, unsere Kinder sind in fünf Jahren 18 Jahre alt. Wir, wir setzen uns dann und dann zusammen und dann wird überlegt, verkaufen wir zusammen oder was machen wir? Und du hast das Haus bitte zu pflegen und 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 und. Ne? Diese klaren Absprachen auch um materielle Güter mhm. ist ein ganz ganz wichtiger. Punkt. Das ist ja immer das, worüber gestritten wird. ja. Und nicht, das Haus gehört automatisch der Frau und, äh, und der Mann darf rausziehen und, mhm. und das Thema ist durch. Ne? Es muss wirklich eine faire Aufteilung sein, aber es darf nicht zum Nachteil der Kinder sein. Weil Scheidungskinder sind grundsätzlich Kinder, die durch Scheidung Plessuren mit sich tragen. Das heißt, die ganz, ganz stark darunter leiden, weil die Eltern ihre Partnerschaft nicht sortiert bekommen. Haben die das sortiert? gehen auf die Kinder zu, sagen, wir haben uns entschieden, so und so, das ist für uns alle besser, der Papa zieht aus, aber ihr könnt ihn sehen, der Papa zieht da und dahin und wir sind im Frieden und, und, und. Dann kommen die Kinder bestens damit klar. Die brauchen erstmal ein bisschen, natürlich auch eine Zeit, da können auch immer Oma und unterstützen und, und, und auch, da muss alles sauber sein. Auch die Großeltern, wenn die sich früher verstanden haben, dürfen sich durch eine Trennung bitte nicht auch auseinander dividieren. Mhm. Es muss alles parat stehen. Und dann ist auch wirklich eine Basis gegeben, dass aus den Kindern, die, die aus Beziehungen stammen, die sich irgendwann getrennt haben, wirklich überhaupt gar keine Scheidungskinder werden. Das sehe ich
1: genauso. Das ist wichtig. Weil die Kinder sind die Leidtragenden. Eine ne Trennung, wie du auch schon sagst, ist für ein Kind ja immer schon schwierig. Ne? Aber wenn dann noch gestritten wird, und das kriegt ein Kind mit, das kriegen auch kleinere Kinder mit. Weil es gibt ja auch Eltern, oh, das kriegt das Kind für so nicht mit. Natürlich kriegt das das Kind mit. Und ähm, das beeinflusst das Kind negativ auch später in dem mhm. späteren Werdegang. Das ist, Es tut ihm ja weh. Und dieser seelische Schmerz, das trägt das Kind in sich. Und das wird es auch leider meistens oder oft ein ganzes Leben mit sich tragen. Weil das vergisst ein Kind nicht. Und Kinder können das oft auch gar nicht verarbeiten, wenn sie merken, dass Eltern sich in der Trennungsphase noch extremer streiten. Und, äh, oder das Kind dann nicht zum Papa oder zur Mama darf, wenn sich um Besuchrecht gestritten wird. Das ist einfach so. Und das ist für das Kind eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation. Und da sollten Eltern, die sich trennen, immer bitte in erster Linie, und das hat absolute Priorität, an das Kind oder die Kinder denken. Weil das ist immer was Gemeinschaftliches und das bleibt was Gemeinschaftliches. Auch wenn die Eltern sich getrennt haben.
0: Und beide Eltern sind für das Wohle der Kinder zuständig. Das Nicht ist eine, es. Wenn wir jetzt mal hier den Fall nehmen, ein Mann verlässt, seine Frau hat eine neue Partnerin, stellt sie dann noch in finanzielle Enge, dann leidet die Mutter, also die Kinder verlieren nicht nur den Vater im Alltagsleben, sondern die Kinder verlieren auch noch die Mutter, weil die durch lauter Sorgen überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und das ist leider relativ häufig anzutreffen. Das heißt also jetzt nicht, dass es grundsätzlich so ist, bei den Vätern, die rausgegangen sind, sondern es ist unheimlich häufig, dass wir ganz viele Probleme haben, weil die Eltern es nicht miteinander lösen, weil sie nicht miteinander sauber reden können. Und meistens braucht man einen Moderator dazwischen. Das ist einfach so. Ja. Und je klarer die Eltern sind, auch in der Trennungssituation, je besser sie es gemeinschaftlich präsentieren können, desto besser ist das auch. Du hast eben so schön das Besuchsrecht angesprochen. Auch da werden wir noch mal separat drüber reden. Das Besuchsrecht ist ja nun mal kurz angeschnitten eine ganz wichtige Komponente. Und die Mutter sollte dem Vater sauber ne, die Kinder übergeben und auch wieder sauber empfangen und umgekehrt genauso. Und sauber heißt ganz einfach in Freude. Hi, wie geht's dir? Ja, guck mal, die kommen gleich und so. Und ja. ne? dann nimm doch die Jacke mit, es könnte heute kalt sein und so. Ne? In Liebe. Und Kinder, die das so erleben, ähm, die, die sind keine Scheidungskinder. Scheidungskinder sind wirklich die Kinder, die über Jahre ganz tiefe Einschnitte erleben, weil die Eltern es für sich nicht geregelt bekommen haben. Und dadurch ganz viele Probleme entstanden sind. Das sind ganz normale Scheidungskinder. Wir hören gerade im Hintergrund ein paar Kinder, die haben ja. ganz, ganz süß auf dem Flur. <lacht> sind, sind nämlich auch viele Kinder hier wieder an Bord. Natürlich kleine Kinder, keine Schulkinder. Und das finde ich auch immer sehr schön, wenn man das auch so genießen kann. Aber Scheidungskinder sind wirklich Kinder, die gerade diese Unbeschwertheit, was wir gerade im Hintergrund wieder voll ja. mitbekommen haben, denen das nicht gewährt ist, weil die Eltern ihre Beziehung nicht auf die Reihe gekriegt haben.
1: Ja, und diese Scheidungskinder haben leider oft die Situation, dass sie diese Unbeschwertheit auch in ihrem späteren Erwachsenenleben nicht wiedererlangen. Ganz viele Scheidungskinder werden ihr ganzes Leben gehemmt sein, unsicher sein, haben gar nicht die Möglichkeit, sich so zu entfalten, wie sie es eigentlich könnten. Das ist eine so große Beeinflussung für ein Kind, wo sich Viele Eltern gar keine Gedanken drüber machen, weil sie mit sich selber beschäftigt sind, mit ihrer Scheidung, weil sie nicht drüber nachdenken. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil die Kinder leiden darunter ein Leben lang. Die meisten, die können es nicht ablegen. Das ist wie ein Rucksack, den sie ihr ganzes Leben auf dem Rücken haben, mit vielen Steinen drin, die für den kleinen Körper viel zu schwer sind, für den kleinen Rücken. Genau.
0: Was glaubst du denn, was das alles für Themen beinhaltet? Also wenn zum Beispiel Kinderscheidungskinder sehen, du hast gesagt, die haben das ein Leben lang auf dem, auf dem äh, im Rucksack, im Lebensrucksack, das ist tatsächlich der Fall. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Typisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn die Eltern sich nicht getrennt haben und die Mutter immer gesagt hat, ich wünsche mir, ich will mich von dem trennen. Also Kinder auch mit ins System nehmen, mit denen über die Beziehung sprechen. Negativ gibt es häufig.
1: Ganz heikles Thema darf eigentlich, nicht eigentlich, es darf nicht passieren. Das ist ein No-Go. Kinder haben in der Problematik einer Beziehung nichts zu suchen. Da habe ich mein Kind rauszuhalten. Das ist Fakt. Genau,
0: aber es passiert. Leider. Das löst zum Beispiel in Kindern aus, dass sie später im Erwachsenenleben sich endlich immer scheiden lassen. Das ja. heißt, die können die tollste Beziehung haben. Die Programmierung lautet, ja. verbinde dich. Und löse dich, weil ja. Mutter es nicht gemacht hat. Und ja. das passiert dann tatsächlich. Ja Oder Scheidungskinder, die dann das Gefühl hatten, beide Teile verloren zu haben, haben eine unheimliche Bindungsangst. Mhm. Das heißt... Die klammern am Partner, sehen grundsätzlich den Partner auf der Flucht, reagieren ganz stark eifersüchtig. Wollte ich gerade sagen, chronische
1: ja, Eifersucht, krankhafte absolut, Eifersucht absolut. Das gibt's ja ganz häufig. Ja. Das rührt auch, auch daher. Das
0: rührt ganz viel daher, weil die Kein sich Vertrauen nicht. Kein Vertrauen finden. Genau. Sie sind sich nicht sicher. Genau. Dass der Partner bleibt. Die glauben es nicht. Und das Krasse ist ja, dass Kinder, die in Scheidungsfamilien stecken oder aus Scheidungsfamilien stammen, ja, nicht registrieren. Der Papa ist als Beispiel gegangen, weil der neue Freund hat, mit der Mama ein Problem hat. Nein, der Papa hat ja auch mich verlassen. Mhm. Er hat mich verlassen. Also bin ich jemand, den man verlassen will? Ich bin nicht gut genug. Man will mich verlassen. Und wenn wir die Programmierung drin haben, ist egal welcher Partner, der Partner hat gar keine Chance, sich so zu platzieren, zu präsentieren, dass der andere sich einlassen kann, kann sagen, ja, ich vertraue dir, wir bauen eine Beziehung auf. Aber, wie wir immer sagen, alles ist therapierbar. Und nicht indem man 50 Sitzungen bucht, sondern über das Bewusstwerden kann man Systeme abstellen und verändern.
1: Absolut, absolut. Und das ist das Gute daran, dass man etwas später ändern kann, dass man sich Hilfe holen kann, wenn man es alleine nicht schafft. Dieser ganzen Situation, diesem Bann, das ist ja eigentlich... Etwas, was man abschütteln will aus der Kindheit, wo man sich von distanzieren möchte, weil man ein freieres Leben führen möchte. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich dabei Hilfe zu holen, ist das eine ganz, ganz, ganz positive Sache.
0: Die braucht man ja auch, weil man eine andere Perspektive Genau, Und natürlich. Jetzt gehen wir noch mal weiter bei den Mustern, was so Scheidungskinder sich später im eigenen Leben präsentieren kann. Also wir haben gesagt... Wir haben die Täterschaft. Das heißt, es gibt Personen, die automatisch einen Partner wegdrängen, ja? die gar nicht zulassen, geliebt zu werden und, und, und. Es gibt aber auch passive Reaktionen, die immer in Angst leben, also Personen, die in Angst leben, weil sie Angst haben, verlassen zu werden. Das ist also alles eine Wahnsinnsqual, egal in welche Richtung es geht. ja. Dann gibt es zum Beispiel Personen, die Liebe gar nicht mehr zulassen können, weil die Verletzung so stark ist, dass egal wer der ist, sie können es nicht zulassen. Also die Angst ist viel zu groß unbewusst. Oder es gibt sogar Personen, die sich gar nicht verbinden können, weil die in der damaligen Zeit stecken geblieben sind. Also wie so ein Schock. Mhm. Ne? So Und ähm, das sind im Grunde genommen häufig Personen, die beziehungsgeschädigt sind. So, und wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen oder auch die Gegenwart. Es gibt unheimlich viele Partnerschaften, die sich lösen. Und wir haben oftmals die Rosenkriege. Das heißt genau die Beziehungen, die eigentlich nicht erledigt sind. Und man kann nicht eine Zweierbeziehung über eine Drittperson lösen. Das wissen wir auch alle. Ja, und die Drittpersonen, übrigens ganz wichtig, sind immer nur Brückengänger. Das mag ich auch dazu sagen. Das funktioniert im Regelfall. Also mhm. Auch wenn ich mich einen Mann verlieben sollte, der verheiratet ist, und der sich dann auf meine Seite beziehen sollte und sagen sollte, ja, diese Frau nehme ich, das ist meine Traumfrau. Es funktioniert im Regelfall nicht. Also es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, wo man wirklich sagt, nachdem man diesen Stress, meistens, ich sage es nur, vier bis fünf Jahre, gibt es nicht den Partnerschaftsstress. Und wenn der vorbei ist, dann gibt es ja immer noch Stress mit den Kindern auch zwischendurch und, und, und. Und man sollte das geschafft haben. Und der Partner endlich in Entspannung kommen, sucht er sich wahrscheinlich nichts. Deswegen, wir lassen ja. es mal so stehen. Also man sollte sich das gut <lacht> überlegen. Auf jeden man, Fall, ne? Wenn aber wirklich eine Beziehung getrennt ist, und das merkt man auch, ähm, dann kann man sehr wohl auch mit demjenigen Beziehung eingehen, weil dann ist ja das Partnerschaftsfeld frei. Bei euch ist das zum Beispiel, wenn ich dich angucke, liebe Gabi, dann spüre ich ja deinen Partner neben dir. Du spürst ja auch meinen Partner neben mir. Ne? Das Auf ist jeden genau, Fall. Ne? So, und das weiß auch jeder. Da steht dir dick, ganz dick ob der Stirn besetzt. Ne? So, aber das ist nicht negativ gemeint, sondern es ist, weil man im System ist. Ja. Und weil man das auch so will. Man will ja gar nicht von jemandem angesprochen werden. Wenn ich frei sein will, habe ich auf der Stirn frei stehen, dann funktioniert das so. Aber Tatsache ist natürlich auch so, das heißt, erstmal wenn man einen Partner verliert, will man ja diesen Part auch wieder ersetzen. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das heißt, man ist irgendwann wieder auf der Suche. Wenn du jemanden gefunden hast, musst du gucken, ist der Blaubeeren oder ist der Gummibärchen oder mag der Heringsfilet oder was weiß ich. Also es ist alles mega anstrengend. Das wollte ich schon damit zum Ausdruck bringen. So bis man irgendwo wieder in dem Beziehungsrhythmus drin ist, was ja auch wieder anderthalb Jahre braucht. Also, wenn wir von ausgehen, man trennt sich aus einer Partnerschaft, wo man eigentlich in Leidenschaft noch miteinander verbunden ist, nur nicht kommuniziert hat und nach der Wegwerfgesellschaft meint, man müsste das jetzt so durchziehen, hat man erstmal unheimlich viel Stress und damit zu tun. Dann gibt es mit den Kindern Stress. Dann hat man meistens räumliche Veränderungen. Da muss man unheimlich viel Geld ausgeben, was man sich eigentlich hätte auch sparen können. Dann trifft man irgendwann auf jemand Neues in der Hoffnung, jetzt wird alles besser, wie soll es aber besser werden? Nach dem Gesetz der Resonanz trifft man auch auf jemanden, der die gleiche Hoffnung in sich trägt. Dann hat man meistens mit einer anderen familiären Situation noch zu tun. Der Partner bringt ja auch seine Schubladen mit und was weiß ich nicht alles Mögliche noch. Umzugskisten nie ausgeräumt und so. Also, die Pakete sind nicht klein, die man miteinander wieder lösen muss. Also es macht auch nicht direkt Freude. Dann gibt es immer noch die Scheidungssituation mit dem Ex. Dann ist hier noch was mit den Kindern. Man fühlt sich allein gelassen und, und, und. Und irgendwann sind die Jahre vorbeigezogen. Und dann guckt man auf sein Leben und denkt, das hätten wir einfacher haben können. Und wir bei den nicken und sagen, ja, genau. <lacht> so Und das Wichtige ist halt, dass wir wirklich daran denken, egal was wir lieben, Unsere Kinder sollten nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Auf
1: gar keinen Fall. Ne? Genau. Wie gerade schon gesagt, das ist das Wichtigste.
0: Die Kinder dürfen nicht darunter leiden. Genau, die sollten einfach in Freude auch sich entwickeln dürfen. Genau. Und auch wenn wir mal nicht gut drauf sind, können wir sagen, dann lass mich mal in Ruhe. Die Mama braucht mal ein bisschen Zeit für sich. Das ist überhaupt gar kein Problem und auch wenn wir immer traurig sind, ja, die Mama leidet gerade ein bisschen, das tut ja noch weh mit dem Papa, aber das ist okay, das kriegen wir schon hin. Wichtig ist nämlich auch, dass man ruhig Emotionen zeigen darf, aber nicht ein zu tiefes, intimes Prinzip. Also das heißt, das Kind darf nicht was erfahren, ah, der Papa ist böse und jenes. Nein, kein Papa ist böse, keine Mama ist böse, natürlich nicht. Aber man darf schon mal zeigen, auch wenn man ein bisschen traurig ist. Das ist absolut wichtig. Selbstverständlich.
1: Ja? Selbstverständlich. Weil das wäre ja auch für das Kind, ähm, Kinder denken ja auch ein bisschen mit trotzdem. Und dann ist es ja auch wieder eine Vertrauenssache für das Kind, wenn die Mama sagt, ich bin jetzt was traurig oder mir geht's heute nicht gut in dieser Trennungsphase. Das ist ja auch wieder, man bezieht dann das Kind mit ein. Also in dem Falle ist es positiv, wenn man es mit einbindet, weil man dem Kind Vertrauen schenkt, weil man ihm das sagt. Mir geht es gerade nicht ganz so gut, ohne über den Papa zu schimpfen. Das darf man, wie du auch schon sagst, natürlich nicht. Das ist immer, auch da muss man ein Miteinander finden.
0: Mhm. Genau, ja. das ist natürlich ähm, keine einfache Gratwanderung, aber wenn man das will, dann hat man eine gute Basis und man hat keine Scheidungskinder. Da muss man auch später kein blödes Gefühl haben und wie gesagt, gerade bei Kindern, wenn die irgendwas erlebt haben, man kann immer in Gespräche sehr viel wieder rausnehmen, das ist ganz wichtig. Und was für die Kinder auch wichtig ist, wenn wir mal gelitten haben sollten, was wir dürfen, dass wir danach wieder lachen. Genau. Und wir gut drauf sind. Auf jeden ja, Fall. Darüber erkennen auch unsere Kinder, dass es Lebenssituationen gibt, die zu meistern sind. Leben ist nicht immer einfach. Leben ist auch nicht immer schön. Aber sie verstehen auch, dass man viel aus dem Leben machen kann. Und ich finde, das ist so eine wichtige Basis, die man nicht unterschätzen sollte. Auf jeden Fall. Da mhm. bin ich voll und ganz deiner Meinung. Genau, und damit hat man natürlich auch eine super tolle Basis, wie man das Leben tatsächlich gestalten kann. Auch wenn man eine Trennung hinter sich haben sollte. Ja? Das Wichtige ist ja immer, dass man wirklich, ich sag mal, dass man auf den Hochzeiten der Kinder tanzen kann. Das ist für mich das Bild. Und Hochzeiten heißt nicht unbedingt, dass die Kinder heiraten müssen, sondern eigentlich im Alter, dass man sich begegnen kann. Und dass Kinder nicht in dem Konstrukt stehen, ja, ich werde jetzt 30, ich würde ja sogar gerne die Mama einladen. Aber dann kann ich den Papa nicht einladen. Das hört man häufiger. Ja, dass ich sagen habe, das ist sagen, stimmt. ich denke, boah, das gibt's doch gar nicht. Ja, ja weil es sind ja beide Elternteile. Aber ich würde gleich gerne mit dir noch über eine Sache reden, die ich unheimlich wichtig finde. Aber das machen wir gleich im nächsten Podcast, wenn die neuen Partner sich gegen den Partner stellen, den vergangenen Partner, ja, und da Positionen ergreifen. Das haben wir unheimlich häufig. Das zum Beispiel was, was ich die neue Frau des Vaters mit der eigentlichen Mutter konkurrieren will und dadurch um Plätze gerangelt wird oder Kinder in Situationen erpresst werden, ein, eingebracht werden und so. Und das ist gleich unser nächstes Thema. Aber wichtig ist als Quintessenz, Scheidungskinder sind nur Kinder, äh, die wirklich Schaden nehmen, wenn die Eltern über ihre Trennungssituation nicht den Weg zur gemeinschaftlichen Elternschaft finden, was ja auch mit, mit Absprachen und so weiter verbunden ist ähm, und dadurch äh, Schwierigkeiten auftauchen im Besuchsprinzip, egal was. Es gibt ja viele auch erpresserische Methoden, die man einsetzen kann. Ähm, und es dadurch einen Zwiespalt gibt, was die Kinder über Jahre ertragen müssen. So Und das ist genau das was man nicht will. Also Quintessenz dessen, redet drüber, sucht euch einen Berater, sucht euch Modalitäten, egal wie, was, wo. Auch wenn ihr gesprächsbereit seid und der Partner nicht, egal. Ihr werdet Tipps bekommen und Möglichkeiten bekommen, was ihr tun könnt. Und wenn ihr nicht wisst, wohin, ihr könnt euch natürlich auch bei uns melden. Das war ein Beitrag für Opalia Family Talk. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.